0: Les angles. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
1: Que d'ironie, que d'ironie. Moins d'enfants de milieux défavorisés seraient revenus à l'école selon des données qui ont été compilées par le journal Le Devoir. J'en parle avec Camille Bouchard, psychologue que vous connaissez bien, auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants. Monsieur Bouchard, bonjour.
0: – Oui, bonjour, Madame
1: Pertrand. – Écoutez, quand même, euh, j'aimerais vous dire que je suis surprise, euh, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Les enfants du Québec qui ne sont pas égaux en ce qui concerne euh, le retour en classe, les élèves des milieux défavorisés sont moins nombreux à être retournés sur les bancs d'école. Puis c'était eux qui nous inquiétaient. On s'est déjà parlé, euh, d'ailleurs, à ce sujet-là. Et là, on vient d'apprendre, euh, puis j'aimerais vous entendre en premier là-dessus, qu'on va rouvrir certaines écoles spécialisées de la région de Montréal, notamment pour les élèves handicapés et qui ont... Euh, différents troubles. C'est une bonne nouvelle, ça?
0: Oui, c'est une très bonne nouvelle et j'espère qu'on aura mis en place euh, toutes les ressources qu'il faut à la fois pour euh, soutenir ces enfants-là dans leur euh, retour sur les bancs d'école et dans leur apprentissage et aider les parents aussi. Euh, parce Ils que sont quand à bout de souffle. Ben oui, ils sont à bout de souffle, puis il reste qu'il y a une bonne période d'adaptation à entrevoir là, pour les, ces mmh. enfants-là qui présentent euh, des difficultés majeures ou des handicaps. Alors oui, c'est une bonne nouvelle. Euh, il faut que la nouvelle... Tu sais, c'est comme dire, euh, euh, voilà, on a une bonne adresse pour aller chercher vos pâtisseries, mais il faut que la pâtisserie soit dans... La boulangerie. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'annoncer, mais il faut que les ressources soient là, puis soient là de façon euh, intense, euh, auprès des enfants et auprès des parents.
1: Puis, M. Bouchard, quand même, euh, je dis que je ne suis pas surprise que les enfants des milieux défavorisés euh, ne soient pas au rendez-vous, mais une chose qui m'a surprise quand même, c'était le fait que les enfants. Favoriser. eux sont à l'école en grand, grand nombre. J'aurais eu tendance à penser que les parents euh, auraient voulu garder les enfants avec eux parce que, justement, euh, venant d'un milieu socio-économique plus privilégié, peut-être euh, prennent d'autres types de décisions ou sont plus au fait de la situation. Est-ce ça, ça vous a surpris, ça?
0: Non. Euh, de fait, c'est, c'est connu de, de très longue date. Là. Les, les anthropologues euh, et américains et européens euh, ont très longuement euh, et, et très, très, très vigoureusement documenté ce phénomène-là. Les, les parents de milieu favorisés ont, ont re, se reconnaissent dans l'école. Euh, ils ont eu euh, leur part de succès très souvent à l'école. Ils ont connu euh, de merveilleux moments. Euh, ils se sont fait des amis là-bas. Euh, ils, ils ont connu le succès. Euh, ils ont connu ce que c'était que la reconnaissance euh, de leurs compétences, etc. Et euh, très souvent... Les parents de milieu défavorisé maintiennent alors qu'ils sont parents désormais de jeunes enfants maintiennent des liens plus étroits avec l'école. Alors lorsque celle-ci euh, réouvre, l'invitation euh, est, est plus euh, est, est plus accommodante pour eux. Ils sont moins intimidés par l'école, plus familiers, euh, ils ont de, plus confiance que l'école va pouvoir faire quelque chose pour leur enfant. Mm. Euh, T'sais, ils mesurent tout ce que euh, l'école peut donner parce qu'ils sont plus à proximité de l'école. Mais Et c'est
1: tellement intéressant ce que vous dites. C'est comme s'il y aurait un certain stigma euh, par rapport à l'école dans certaines familles, au fond.
0: Ben, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de parents, ben, pas tous, il faut faire attention. Il ne faut là, pas, pas faire
1: d'amalgame. Là. C'est important aussi de le ah, dire. Non, non, non
0: exactement. Mais il mais y a plus de parents de milieux défavorisés qui se méfient de l'école euh, parce qu'ils euh, ils, ils l'ont, ils l'ont connu Euh, Dans euh, son aspect le plus négatif, souvent, le rejet, euh, l'échec répété, euh, quelquefois euh, euh, la honte, la gêne euh, de ne pas être habillé euh, comme les autres, de ne pas euh, avoir accès aux mêmes ressources... euh, Présentement, là, entre n'est pas un secret pour personne, là, euh, avoir un équipement euh, numérique à la maison, il ben, y, y a plus d'enfants de milieux défavorisés qui n'ont pas accès euh, à, à, des, à des ordinateurs qui ont de l'allure pour pouvoir suivre des programmes à distance. Et ils ne sont pas non plus euh, euh, encadrés euh, aussi, euh, de, de façon aussi compétente par des parents qui, qui sont plus facilement perdus dans le programme scolaire, en milieu défavorisé, en milieu sous-scolarisé que dans le milieu favorisé. Alors, c'est un, ça, c'est un secret de Tout le monde sait ça. Et tout le monde sait ça depuis fort longtemps. Mais les gens
1: ne veulent pas trop longtemps. en parler parce que, justement, euh, c'est comme un peu entretenir le préjugé à propos des gens qui sont pauvres. T'sais, je pense que... je c'est un peu pour ça qu'il y a une certaine gêne à, à dire les choses comme elles sont finalement.
0: Ah, mais ce qu'il faut condamner, ce n'est pas les gens qui sont pauvres, c'est la pauvreté. exact C'est l'environnement dans lequel ces personnes-là se sont retrouvées très souvent étant jeunes et, et qu'ils ont dû et, et qu'on, très souvent essayer euh, de s'en sortir sans, sans pouvoir le faire pour certains d'entre eux. Mais euh, moi, j'ai toujours. Pensez, puis dans « Québec foot, ses enfants le, », le, le chapitre le plus important, le chapitre central, c'était « Nous devons réduire la pauvreté dans les, chez les familles de jeunes enfants ». Ce que nous avons fait d'ailleurs, on, on a un beau succès là-dessus au Québec, mais il nous reste trop de familles vulnérables encore et trop de familles euh, à statut précaire euh, dans l'environnement, euh, dans, dans, notre, dans notre sur le territoire québécois. Ça, c'est sûr. Bon, écoutez... Euh, en 91, quand on a publié « Un Québec Foot de ses enfants, là, on n'était pas simplement dans les constats, on était aussi dans les solutions. Et si vous permettez, je vais vous lire un petit truc euh, à la page 107 du rapport. Là, ça, ça date de 30 ans. Tenez-vous bien. Euh, vous êtes prête? Je
1: suis très prête.
0: <rire> Alors, voici ce qu'on, ce qu'on lit dans le rapport. « Nous demandons au ministère de l'Éducation d'introduire ou d'intensifier les mesures suivantes dans l'ensemble des écoles... Un milieu défavorisé, deux points. Et la première recommandation était celle-ci, embaucher des agents de liaison qui feraient la, la, ouais. la liaison donc, entre les familles défavorisées et l'école, surtout chez les enfants de 6 à 8 ans. Ça fait 30 ans de cela. Madame Mais ça n'a
1: clairement pas été fait, M. Bouchard. Puis moi, ce qui m'étonne, c'est non, la réaction du ministre Roberge quand on lui a présenté euh, des données selon lesquelles justement les enfants défavorisés n'étaient pas nécessairement présents à l'école. Un ministre qui s'est montré étonné. Et, et sa réponse, quand même, me jette en bonne de ma chaise. Il dit J'ai envoyé une lettre spécifiquement aux enseignants euh, avant qu'on prenne les classes en leur, euh, leur, euh, pour les inviter à communiquer avec les élèves les plus vulnérables. Il me semble que ce n'est pas juste la responsabilité des enseignants, justement, que d'aller chercher leurs élèves vulnérables jusque dans leur maison pour les ramener à l'école. Là, c'est un peu facile. Oui, mais ça, il
0: euh, faut dire, là, pour. Euh D'abord, le ministre arrive après un certain nombre d'années au ministère de l'Éducation où ce genre, par exemple, de, de, d'outils-là ou de dispositions-là, puis de, de façons de communiquer avec les familles qui sont peut-être un peu plus méfiantes, un peu plus réticentes, même des fois un peu plus fatalistes. Tu sais, mm. On sait bien, euh, il va faire comme moi. Tu sais. euh, C'est sais comme pas, si c'était perdu d'avance. Eux. Euh, oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Le, le, quand on est en, en milieu de pauvreté puis qu'on a subi l'échec très souvent, euh, le rêve n'est pas au rendez-vous, puis l'espoir est moins au rendez-vous, puis on a moins confiance dans ses enfants qu'ils puissent réussir. Au premier échec, euh, très souvent, bon, on dit Ah tiens, il me semblait bien, puis au deuxième, on dit Ah je le savais bien. Puis le troisième, il oh, n'y a, a rien qui va encore changer. Et, et donc, ça prend des ressources supplémentaires, non simplement auprès de l'enfant, mais aussi auprès des parents, pour qu'ils puissent tisser un lien de confiance et, et, et accompagner l'enfant dans toutes ses petites victoires à l'école. Et bon, Le ministre, lui arrive à un moment, à un moment là, de l'histoire de, de, du ministère de l'Éducation au Québec. Ces ressources-là n'existent pas. Mais franchement, quand on est ministre, on ne dit pas on a tout fait pour y arriver, euh, on ne sait plus quoi faire. Euh, bon, il y a d'autres solutions. Cette solution-là existe. On peut investir... Des, 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 des ressources nécessaires, de l'argent. et, et jamais trop temps pour le faire, pour engager des personnes qui seraient spécifiquement, dont la mission serait de rentrer en contact avec les familles, euh, de, de leur expliquer en quoi leur enfant aurait besoin d'un petit accompagnement, ne serait-ce que d'un mois, pour mieux commencer la prochaine année. Dans quelle matière, comment on va y arriver et, et, et que, ça va être, que ça va être quoi le cheminement à l'école et leur présenter tout ce que l'école fait pour accueillir l'enfant de façon sécuritaire puis de façon compétente. Et ça, là, euh, c- ça, ça prend pas seulement un téléphone, ça prend plusieurs essais très souvent. –
1: Mais est-ce qu'on a la volonté politique de le faire? Parce que là, en ce moment, là, euh, ce sont les éducateurs faut... spécialisés, un peu les psychologues de l'école, les profs qui, qui, qui font ça, mais il faudrait qu'il fasse ça à temps plein. Il faudrait qu'il y ait une personne qui le fasse à temps plein.
0: – Moi, je pense franchement que ça prend des, des, des ressources qui sont dédiées à mm-hmm. cela. Puis dans des périodes, euh, comme on vit maintenant, qui sont des périodes exceptionnelles, ça prend des conditions exceptionnelles pour répondre aux besoins. Et, et, bon, moi, je... je,
1: je la je, je, pauvreté, Bouchard, c'est pas sexy, M. Bouchard. Euh,
0: non, mais euh, on sait très bien que... Ben, d'abord, on est la juridiction en Amérique du Nord, où on a fait le plus de gains en termes de, de, de diminution de la pauvreté durant les 25 dernières années, là, chez les enfants. On est la juridiction championne en Amérique du Nord. Puis on le fait, fait de toutes sortes de façons, mais la, la, la façon la plus radicale, c'était celle de donner accès au marché du travail à des milliers et des milliers de femmes qui sont les services de garde à tarif réduit. Ils ne seraient pas arrivés. Donc, on on est arrivé à faire de très belles choses, mais il faut continuer dans cette direction-là. Il faut aussi revenir sur des propositions comme celles qu'on a faites il y a 30 ans et qui n'ont jamais été mises à l'essai, alors que nous, euh, le proposions à l'époque, nous, euh, pas pas simplement parce qu'on trouvait ça euh, euh, joli, mais parce qu'on avait suffisamment de données et d'observations internationales qui nous disaient que c'est une direction importante à prendre que d'ajouter ce type de ressources-là entre les familles et l'école. La communication, là, entre les familles et l'école, là, euh, écoutez, c'est pas tout le monde qui fait partie du conseil d'établissement, n'est-ce pas? C'est une petite fraction de rien du tout. Ensuite, vous avez des gens qui sont qui sont plus à l'aise avec les l'autorité scolaire, qui sont plus à l'aise en, envers l'environnement. Ben même
1: pour nous, là, ces gens-là, parce que j'estime quand même que je fais partie des gens privilégiés mmh. qui ont de l'éducation, recevoir tout ce conglomérat de courriels de l'école, ça peut devenir euh, un peu, comment dire, euh, envahissant, c'est pas le bon mot, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, j'imagine pas pour des personnes qui ont, des, un, des difficultés de lecture, peut-être un manque d'é- d'éducation puis aussi une réticence, comme vous venez de le mentionner.
0: Oui, mais en même temps, l'école ne peut pas se montrer euh, ouverte et accueillante d'un coup sec là, que, comme oui. ça, là. C'est ça. On n'a pas, on n'a pas euh, 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 au Québec une école, une école ouverte sur, sur sa communauté. C'est pas vrai. On a une école qui était très longtemps renfermée sur elle-même. Il y a des efforts qui sont faits de plus en plus, mais on est dans le bas à bas de cela. Et euh, là, il y a des leçons à prendre du côté des CPE et du côté des écoles privées euh, qui ont réussi eux. À, à mettre en place des des manières, des des façons de communiquer avec les parents. ne privise pas euh, les sont mêmes
1: à... moyens quand même, Monsieur Bouchard, là, on en conviendra.
0: Ben les CPA, c'est c'est, c'est c'est géré par des parents qui sont pas propriétaires de la boîte, puis ouais. euh, c'est là où on a le moins de plaintes dans le réseau des services de garde et c'est là où on a le plus de communication avec les parents. Et, et, et c'est c'est souvent une question de gouvernance de, de 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 se montrer clair dans ses intentions mm. et, et de les appliquer. Euh, et c'est vrai, vous avez raison, il y, a, il, y a des, il y a des écoles qui sont privilégiées. Moi, je voyais une école dans, dans la région de Québec, je pense que c'est Saint-Jean-Berquemance, euh, qui, qui est une école privée des, des Frères Maristes. Ben, on, a, on a produit une, une petite vidéo, c'est un bijou, allez voir ça, sur comment euh, est destiné aux enfants. On, on parle aux, aux élèves, voici comment on va vous accueillir dans l'école lorsque vous allez, lorsque l'école va réouvrir.
1: 7 000 de frais de scolarité par année. C'est sûr qu'on a ben, un beau oui. petit vidéo.
0: Là. Euh, c'est, c'est... Moi, je,
1: moi, je veux je, croire je, au système je, d'éducation je, publique, moi, moi, j'aimerais moi, moi, ça. ça.
0: Euh, on pourrait en parler durant des... <rire> ouais. Si vous voulez qu'on parle des écoles privées, moi, je suis très, je suis très ouvert à en parler. Et je, 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 j'ai proposé depuis longtemps euh, des, des, des pistes de solutions par rapport au fait qu'on a des, un système éducatif au Québec qui est inégalitaire... Mmh. Qui privilégient certains enfants au détriment de d'autres, et c'est pas une question de budget, c'est une question d'organisation. Et quand on, on permet à des enfants de fréquenter de meilleurs environnements parce que on attire les meilleurs candidats et qu'on essouffle un autre réseau, le réseau public, puis on le on le déleste des éléments de, des éléments moteurs, les, les élèves qui ont le moins de difficultés puis qui qui peuvent tirer les, les autres vers le haut là. Mmh. Lorsqu'on saigne le, le, le secteur public de ces éléments-là, ben, à mon avis, on crée un problème social majeur. Alors ça, on pourrait s'en parler, vous et moi. Là.
1: Oui, mais en terminant, euh, M. Bouchard, je ne peux pas m'empêcher de vous demander dans quel état on va les retrouver, ces enfants-là vulnérables euh, en septembre. Mais ça, c'est si on les retrouve, parce qu'au secondaire, on le sait, là, plusieurs d'entre eux vont décrocher, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils font d'autres choses, parce qu'ils ne raccrocheront tout simplement pas.
0: Ben, la loi, d'abord, les oblige à fréquenter l'école jusqu'à 15 ans. Donc, on va les retrouver, mais dans quel état, c'est un autre histoire. Moi, j'ai, j'ai, franchement, j'ai beaucoup de, d'appréhension par rapport à ça. Je ne sais pas si on n'est pas capable de, de mettre les bouchées d'ouvre maintenant, ce qu'on va pouvoir mettre comme, comme bouchées à l'automne. parce
1: À 15-16 ans, le travail, ça peut être attirant.
0: Bien sûr ça peut être attirant. Euh, ça peut être très renforçant aussi, parce que euh, peut-être qu'on on fréquente désormais un environnement où on reconnaît vos compétences. Et, et j'espère que c'est vrai pour plusieurs de ces jeunes-là, de ces enfants-là, qui se trouvent euh, quelque part euh, euh, une façon de, de renforcer l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais Il faut savoir que l'école, euh, comme on dit en bon français, accote ça. Et, et Mais vous ça, avez
1: totalement c'est... raison. C'est l'enjeu c'est majeur.
0: Oui, c'est tout un défi, en effet. Et il y a beaucoup de parents qui qui n'y croient pas parce qu'on leur a a répété trop souvent que l'école allait s'occuper de ça, que les programmes allaient être renforcés, euh, qu'il, y a, qu'il, y a, qu'il y aurait plus de ressources autour de leurs enfants, etc. Et la promesse n'a pas été tenue. Alors là, il va falloir que quelque part, les promesses soient tenues. Et je pense qu'on a besoin d'un ministère et d'un ministre de l'Éducation qui se tiennent debout et qui aille chercher au et Conseil bon. de présence les oui. ressources nécessaires. Là.
1: Camille Bouchard, merci. Psychologue, auteur du rapport, un Québec fou de ses enfants, c'est un, un plaisir de vous parler. Je vous en prie. Au, au revoir. revoir.